0: C'était vraiment une chose que j'avais euh, toujours envie de faire en fait.
1: Même si c'est le point commun qui nous a réunis toutes les quatre, les quatre femmes, c'est-à-dire notre vécu, de femmes qui a vécu qui, ou qui vit encore des violences, les filles, ne nous ont pas reliées par ça
2: en fait. Je me suis jetée dans ces jours, <rire> mais bon malgré tout, euh, il voilà, y a le, le fait qu'on ne se connaisse pas aussi mais en fait à la fin du séjour je ne ressens plus ça, c'est un peu comme si on faisait partie de euh, la même famille entre guillemets quoi. il
3: n'y a personne qui a eu un, un accrochage ou je veux dire qui, qui a ressenti une, euh, de mettre une distance à quelqu'un enfin, tu comprends ce que je veux dire c'est euh, du, du, du courant qui passe dans les fils directement ils
2: enfin, avez prévu beaucoup de choses et, et en fait du coup on est porté voilà, on est porté tout le temps euh, c'est fait de manière naturel. C'était juste merveilleux en fait.
4: Femme répit, un documentaire d'Élodie Potente.
5: Ah ouais, vrai. Il a ça Oh, c'est pas
6: c'est Du coup, on a rendez-vous à quelle heure À l'heure qu'on
2: veut. quand
6: vous êtes prêtes un coucou, mais chacun fait ce qui marche. A tout à l'heure. Hello, hello,
4: alors oui, du coup, l'association Femmes Répi, elle est née en août 2020. Mais il faut savoir que le projet on a beaucoup réfléchi en, fait en amont depuis un an et demi auparavant. C'est née de la volonté, en tout cas, d'accompagner d'une manière douce et innovante les femmes victimes de violences conjugales, notamment sur des séjours de répit. Cette action, en fait, elle a été amorcée surtout par Justine et Amélie, qui est une autre
7: confondatrice de Femmes Répi. En fait, ça commence, c'est ma maman qui a été victime de violences conjugales. Euh, je pense que si elle avait pas été victime de violences, je ne me serais pas orientée vers ces dispositifs-là. Mais euh, pour moi, j'avais la sensation qu'il manquait quelque chose et une autre forme d'accompagnement que ce qu'on peut trouver traditionnellement. Euh, ce projet, du coup, il est né aussi parce qu'avec Amélie, on a fait pas mal de séjours de répit avec des enfants en soins palliatifs euh, et on s'est dit que la cette formule-là, en tout cas accompagner les familles comme ça, ça offrait vraiment un cadre différent de ce qui existait ça permettait aussi à des familles qui pouvaient être en, en deuil ou en pré-deuil de pouvoir se réautoriser à vivre, à revivre des expériences, à continuer dans la vie en fait malgré les difficultés qu'ils pouvaient rencontrer du coup bien sûr c'est pas les mêmes publics mais il euh, y a des choses qui peuvent être similaires en tout cas dans ces publics-là et du coup voilà on a cherché à adapter en fait cette, ces, ce séjour pour les femmes, du coup à partir de ça on a créé tout un questionnaire pour rencontrer des femmes et des professionnels, pour voir si nos projections et nos espoirs étaient les bons. Il s'est avéré que oui, et du coup, on a été vraiment confortés là-dedans. Et puis après, on s'est mis à rencontrer plein de partenaires. Et puis voilà, petit à petit, ça s'est construit. <rire> Je
5: vous propose d'avancer un petit peu plus loin, et puis d'aller voir un autre troupeau. Karina D'accord, je suis là
6: pour capter des, des... utilisations de ces ce sera pour euh, que vous puissiez, ah, si vous avez envie ça. ensuite, de raconter euh, ce qui s'est passé pendant ces jours, pour valoriser l'activité de Pan euh, mm -hmm. Donc là je vais, je vais être un peu plus discrète peut-être, euh, mais si vous donc, avez ça, des choses à dire, dire vous pouvez franchir. vous approcher de voilà. moi. En...
0: Déjà en fait j'attendais pas des séjours aussi agréables. Et j'attendais pas autant d'attention, autant de bienveillance. En fait, Constance en m'avait parlé il y a un an. Du coup, elle m'a parlé de ce projet et tout ça. que J'ai dit « Ok, je vais, je vais participer ». Déjà, en fait, je remercie Constance et toute l'équipe. Tout le monde, en fait, est... autant gentillesse, autant attention. En fait, c'est émouvant Bon, j'avais le soutien, en fait, de ma famille, tout le temps. ma mère, mes soeurs, mon beau-frère. Mais là, en fait, c'était... Je me suis sentie aimée, je me suis sentie... Comment dire? En fait, j'ai senti que j'en je mérite, j'en mérite comme tout le monde d'être aimé ou que les autres aussi prennent soin de toi. Ça, c'est pas que toi qui, qui penses tout le temps aux autres et, et tu mérites ça aussi. Et j'ai senti ça en fait tout au long de ces jours. Et je remercie les, les autres femmes qui ont participé aussi parce que c'est important. Et. de, de savoir que tu n'es pas toute seule. Tu es. de ne pas avoir honte en fait d'être victime de violences conjugales en fait. Malheureusement, pas chez tout le monde, mais pour certains en fait, c'est. L'image qu'on a un, d'une femme qui est victime, en fait, c'est pas joli. Mais on est toutes, les femmes comme les autres, un peu plus sensibles, peut-être. Et, et c'était beau,
2: quoi j'en retire un immense <rire> euh, bien-être pour moi, euh, une certaine mise au point sur, euh, sur moi aussi, donc une meilleure connaissance de mes euh, à la fois de mes forces et aussi de mes faiblesses, enfin, c'est des points sur lesquels je dois travailler. Et puis, en fait, j'en retiens surtout un, euh, une très grande chaleur humaine. En fait, toutes les quatre, si tu veux le... Tout ce qu'elle dégage, en fait, comme, euh, comme euh, ouais, chaleur humaine, comme, euh, comme gentillesse. Comme, et en fait, c'est euh, c'est hyper touchant. Et comme don de soi aussi, en fait. Parce qu'elle bon, donne d'elle-même, donne quoi. Et tout ça, enfin, gracieusement, quoi. Et en fait, pas euh, c'est pas ce à quoi j'étais euh, habituée, quoi. Enfin, c'est pas dans ce monde-là que j'ai évolué et en fait du coup euh, euh, ça fait ouais ça fait énormément de bien euh, de rencontrer, de, de voir qu'il existe <rire> euh, des personnes comme ça, quoi. Et, euh, alors, donc moi c'est vraiment euh, ça qui me, qui me vient en premier sur le séjour. Euh, c'est ouais, toute cette bon. bonté, quoi. Sans jugement, sans. Enfin, c'est. C'est très gratifiant. Quoi. Je dis, c'est beaucoup. Peut-être en 5 jours, il y a beaucoup
3: de choses. Mm. Voilà, il va aussi falloir du temps après pour assimiler tout ça. Parce que là, euh, ces quelques jours nous ont tellement donné, donné, donné. En un coup, quoi. Enfin, je veux dire, voilà. Ça a été assez intense et j'ai peur du retour. Et c'est vrai le fait aussi d'avoir vu euh, d'autres personnes que, on va dire, qui vivent pas la même chose que toi, mais qui vivent aussi euh, certaines difficultés, les mêmes entre guillemets pas les mêmes parce qu'on peut pas avoir les mêmes, mais dans les mêmes, euh, les mêmes contextes. On se dit mais on n'est pas tout seul. Parce que c'est vrai qu'on est, euh, on est aidé par les associations tout ça, mais on se dit mais moi je me disais mais j'ai l'impression d'être tout seule. On me dit mais non t'es pas toute seule, il y en a plein d'autres. Et c'est vrai que le fait de les rencontrer, eh ben on n'est pas là que parler de nos problèmes ou, ou nos choses comme ça. Mais c'est vrai que c'est venu à certains moments et je pense que c'était certains moments qu'il fallait. Mais le reste du temps, on, on a rigolé, on a passé du temps à, à faire autre chose, à... Ouais, c'est pas facile, hein. Parce que c'est tellement créé depuis des années, dans ton... que ça te prend un espace, si monde dans ta tête, que moi-même, ma fille m'a même pas envoyé un message la petite dernière. Parce que ma, ma mère, en fait, je pense qu'elle lui a dit euh, de me laisser tranquille cinq jours.
6: Voilà globalement.
5: Euh, je voulais savoir si vous aviez déjà eu des expériences avec les chevaux. Oui. Non, du tout.
3: Pas d'appréhension un animal impressionnant. Oui. Façon, euh, mmh. Moi, j'ai toujours peur des coups de sabre.
5: Alors non les gars pas s'ils ont ce, des attitudes agressives envers l'humain. Euh, nos chevaux sont éduqués, ça veut dire qu'on leur a appris à être dans le monde des humains.
4: Non, mais ils, vont, ils vont venir tous autour de nous Non. non <rire> ouais, voilà donc c'est
5: et on pourra aller voir les trois là-bas aussi. Et on est en troupeau troupe aussi, donc t'inquiète pas. Protection <rire> <vos> <rire> milieu. Hein voilà. <rire> <rire> Protection trou. Voilà, c'est ça, barricade quoi. Et toujours se dire que les chevaux vont être arrêtés par ça. Donc si vous avez envie de sortir, vous passez. Il n'y a pas le courant dans les films. Donc vous passez là où vous voulez. Si vous sentez un pour
1: pouvoir communiquer avec le cheval, pour pouvoir euh, arriver à lui faire faire des choses, bah, ça nous ramène à nous, ouais, comment, comment nous, en tant qu'être humain, comment nous, en tant que personne, on arrive à se positionner, comment il faut arriver à être ferme et autres. Et c'est clair que dans nos situations, enfin, même si on a vécu toutes des histoires complètement différentes, il y a quand même ce point commun, je pense. Alors, ce n'est pas une étude scientifique, je sors, hein, c'est mon ressenti de ce que j'ai observé là, de nous quatre à travers cet atelier de cet après-midi, bah ouais, je crois qu'on a tout ce point commun en fait, de notre position, ou de, de, des limites qu'on n'arrive pas à poser, ou qu'on croit poser, ou la fermeté qu'on n'arrive pas à tenir, et, et notre positionnement. C'est ce qui fait qu'on peut vivre ce, ce vécu de violence qu'on a vécu. C'est ce qui fait que ça a pu nous arriver à nous, en tout cas. Voilà. parce que j'allais dire c'est ce qui fait que ça provoque ce qu'on qu a pu vivre, non parce que c'est pas nous qui provoquons la violence mais en tout cas c'est ce qui fait que la violence est possible quand on se positionne pas, quand on pense pas soit en premier, qu'on pense à donner plus à l'autre qu'on pense tout le temps à l'autre avant de penser à nous je, je, je vais employer des termes, ça peut être un peu euh, très stéréotypé mais finalement enfin, dans mon parcours et dans mon expérience et en tout cas là dans cette année que moi personnellement je viens de vivre et dans le chemin que j'ai fait là depuis un an euh... Ouais, on est hyper-conditionné, même si on ne s'en rend pas compte, enfin, hein, ou si on ne croit pas l'être. Ouais, je crois que les femmes, on est quand même hyper-conditionné à devoir euh, accepter, à devoir euh, faire tel ou tel truc, ou pas faire tel ou tel truc, parce que ça ne se fait pas pour une femme, ou, ou non, parce qu'une femme, elle doit être dans ce rôle-là. Euh... Euh... Et puis, ouais, il y a une espèce... Euh d'impuissance apprise chez la femme en fait qui se transmet de manière volontaire ou pas, hein. voilà ça revient à l'éducation qu'on a reçue ou, ou, ou comment fonctionne la société dans, les, dans nos rapports sociaux, dans nos rapports au travail, dans nos rapports euh, familiaux dans nos rapports de couple euh, des fois c'est volontaire ou pas ou des fois on s'en rend compte ou pas mais euh, ouais il y a clairement une impuissance apprise euh, chez les femmes quoi Quelque part, là, elles nous ont offert une liberté dans ces jours-là aussi, je trouve.
5: Ah, je Alors, elle, pour information, c'est une jument qui a été euh, récupérée, vendue, revendue. Elle a été euh, très performante en termes de dressage, elle a fait les championnats de France, tout ça. Et ils l'ont mis aussi en saut d'obstacle. Mais pour qu'elle réussisse encore mieux, eh bien, quand elle sautait une barre, on lui soulevait la barre en même temps. Ça s'appelle barrer. Mmh. Hein elle saute une barre d'obstacle à cette hauteur-là Et il y a deux personnes qui soulèvent, qui soulèvent la barre au passage Ce qui fait que le dimanche, quand il y a un concours ben La jument, elle a peur que ça se soulève Donc elle saute ça au-dessus oh Sauf qu'au bout d'un moment, les chevaux, ils font Alors là, il n'est plus question que je fasse une barre Donc en fait, quand elle est arrivée ici On mettait quatre barres autour d'elle Un saut de grain, elle est très gourmand Un saut de grain de l'autre côté Elle y allait pas mm. Trop peur que la barre, elle se soulève Même s'il n'y avait personne autour oh la Donc ça va mieux Selon les cavaliers qu'elle a sur le dos, selon leur état émotionnel du moment, elle passe les barres, elle se très bien. Ou au contraire, c est c est elle ne les passe pas. <rire> C'est euh, un bon révélateur aussi. Ouais. Ouais, euh, voilà, y a, et sa complexité d'expérience de, à elle et euh, l'impact que le cavalier a sur elle aussi. Donc il y a des choses mmh. qui se
1: mangent. En fait, moi ça me fait penser, vous pouvez dire qu'on est dans des interactions uniques. Enfin, nous humains on fonctionne pareil. En fait. et, et du coup, euh, enfin, je fais un raccourci, mais moi du coup je ressens l'équitation comme un truc hyper violent maintenant. Enfin... Avant, j'en pensais pas grand chose. Mais bon, voilà, c'est pour un milieu qui m'intéressait plus que ça et que je connaissais pas plus que ça. Mais je me dis, en fait, c'est un milieu hyper violent. En fait, ils utilisent l'animal comme un objet, en fait. Oui. Comme,
2: euh, pour, euh... comme Attends, un outil, un matériel,
1: voilà, pour atteindre une oui. performance. Et que, voilà, le cheval, il est plus machin et hop, on le met à l'abattoir. Mais c'est hyper violent. Entre nous, on n'est pas toujours euh, très cool.
5: Ouais, et ouais. Et en plus, euh, du coup, avec les animaux, euh, il ouais, y a la notion de. Quand même, on peut vite euh, les prendre comme esclaves. C'est hein. Oui. Bah, de forcer et, de, et de, de, de rendre docile un cheval. Je crois on, on appuie sur certains boutons.
7: Comme nous, finalement. On s'est beaucoup inspiré des séjours qu'on avait vécu en soins palliatifs, après on a essayé d'adapter, on est parti sur trois grandes thématiques par rapport aux problématiques des femmes, notamment euh, le corps, activité physique adaptée, euh, tout ce qui est activité créative et euh, activité du prendre soin. Euh, à partir de ça, du coup, on a eu euh, des intervenants. On a eu une intervenante en danse, du coup. On a eu une intervenante en... Quelqu'un qui est venu faire des massages. On a eu un atelier terre et harpe Et euh, on a eu un atelier euh, d'éthologie avec des chevaux. Et euh, du coup, c'est un peu comme ça qu'on a construit les choses. Et après, à côté de ça aussi, il y avait plein de temps d'animation, le soir, le matin, voilà. Moi, je suis issue du milieu de l'animation. Du coup, j'ai d'utiliser des outils d'éducation populaire pour pouvoir amener ces femmes à, à s'exprimer euh, de manière ludique. Et euh, aussi, ce qui est important pour pour nous, c'est qu'on n'est pas thérapeute. Euh, quand on intervient auprès de ces femmes, on est accompagnante. Par contre, ce qu'on a cherché à faire, c'était d'avoir des activités qui peuvent avoir une fonction thérapeutique. Nous, l'idée, c'était n'était pas de se retrouver en cercle entre les femmes et de faire des, des groupes de parole. C'était vraiment une manière thérapeutique informelle et ça, c'était important pour nous.
5: Comment vous avez vécu ce temps-là Qu'est-ce que ça vous a apporté Qu'est-ce que vous auriez aimé, peut-être
3: Ouais, je me suis rendu compte que j'ai eu un manque de confiance en bon, moi. Bon, pour aller là dans le on longe, le, manège, le manège, le manège, on pas, mange, pas, Voilà, hein. quand il fallait euh, dire au cheval, euh, c'est dur. Je pense que c'est un manque de confiance à. C'est comme une peur intérieure, je sais pas si. Et là, après, euh, une fois qu'on commence, après ça va mieux. Mais c'est le fait d'aller euh, faire le premier pas.
5: Ok. Pour t'affirmer. Du coup, le premier pas pour t'affirmer, pour euh, ouais. expliquer clairement ce que toi tu voulais. Ouais. Et une Comme fois que tu étais
3: se... là, tu m'as rassuré et tu tu m'as emporté en fait. Tout seul, je ne sais pas si j'y
5: Pourtant, tu as réussi après.
3: Oui, mais tu étais là, tu es.
5: Non, je suis écartée. <rire> <rire>
3: Voilà et c'est vrai que enfin, moi j'ai pris une approche avec le cheval euh, différemment euh, c'est ce que j'avais à... quand j'étais petite quand j'avais le cheval Donc, Voilà, c'est pour ça que je disais on va le monter pour moi c'était pas une approche comme ça et qu'on voit que l'animal il a des ressentis comme nous des... enfin, je sais pas rien que dans le regard des yeux et euh, j'ai senti des différentes différentes émotions Ça me touche. Et là, il y a une communication, comme si on est que le cheval et moi, tous les deux. Et c'était vraiment impressionnant, quoi. Ça m'a fait du, du bien, ça me fait réfléchir, ça me fait sortir des émotions, ouais, que j'ai n'ai pas voilà il faut que je me prenne de l'assurance sur moi que je prenne confiance en moi et ça c'est vachement difficile
2: le cheval en même je connaissais parce que mes enfants ils avaient fait de l'équitation enfin classique comme disait euh, Louise euh, mais là enfin c'était une approche totalement différente euh, et la manière dont Louise a parlé enfin des chevaux de sa enfin, de sa passion de son centre euh, ça a déjà mis dans une ambiance euh, autre, une ambiance feutrée, enfin, je dirais même humaine avec le cheval. Après, moi, j'avais quand même des, des appréhensions euh, en choisissant. Euh, <rire> je crois que c'était une jument, enfin bon, euh, parce qu'en fait, le, la relation était quand même, enfin, c'était pas gagné. C'était, il y avait une tension entre le, le cheval et moi. Euh, je pense tension que j'ai induit ainsi. Hein, euh, euh, alors c'était pas la peur de l'animal en soi, c'était dans le relationnel. Là, euh, voilà, la peur de euh, bah, d'être rejeté aussi par euh, l'animal. Hein, je pense que c'était surtout
4: ton cheval ça.
1: <rire>
6: Tranquille Valérie!
1: Valérie bah, dompteuse!
6: Valérie, franchement, t'expliques. Fais gaffe qu'elle ne si s'enroule en pas dans sa longe. Euh, tu veux. Ouais. On a un cheval qui se roule là.
5: Ça va? Ouais, oh, bah, ça bah va, ouais, c'est bon.
4: c'est bon, bon c'est fini. Nickel! Ouais. <rire> ça va? Ouais, ouais.
5: Elle ouais, est plutôt est... à l'aise, hein? Elle a confiance en toi, hein? Parce que sinon, elle n'aurait jamais fait ça avec quelqu'un. Ah ouais, ça a vraiment un signe de
2: confiance hein. Et puis, c'est vrai qu'au fur et à mesure de, euh, de, de, des exercices qu'elle nous a fait faire, et surtout quand elle nous... Euh, quand, alors, je sais plus comment ça s'appelle, dans, mmh. ouais, dans le petit manège, je veux dire, <rire> dans lequel, du coup, euh, elle nous avait demandé du coup de guider le cheval sans longe, donc juste à la voix, au regard, etc., euh, ça c'était pas du tout évident, ça demandait un positionnement par rapport euh, au cheval euh, qui soit euh, bah, ferme quelque part, euh, avec des ordres clairs quoi, et, et ça moi ça, ça a vraiment fait de pour moi justement, euh, ça a mis le doigt sur ce que justement euh, euh, je ne sais pas faire. <rire> Alors, du coup, ça a mis le doigt, je, pas de manière négative, hein, mais justement, ça m'a bien montré euh, là, où, euh, là où il faut que je bosse, vraiment. <rire> Et quelque part, ce, du coup, euh, la part qui a permis euh, cette histoire que j'ai derrière. Quoi. Donc, c'est là que j'ai bien vu qu'en fait, il, il y a une, une manière de s'affirmer mais pas dans le sens affirmé pour écraser les autres. C'est ce, le positionnement qu'on a euh, qui induit justement le, le comportement. Alors là, c'était le cheval, mais je pense qu'on peut le transposer sur, euh, sur l'humain. C'est vrai qu'hier, moi, j'étais particulièrement euh, euh, touchée euh, par ce... Je ne pensais pas au départ hein, par ce, cet atelier-là, enfin cette rencontre avec le cheval... Euh, ça m'a pas mal remué.
6: <rire> Je savais pas que ça allait euh, me bousculer à ce point, me bousculer dans le sens où euh, en fait euh, c'est vrai que on, on donne beaucoup. Enfin ces cinq jours, ces cinq jours hyper intenses, on est quand même quasi dans du huis clos, euh, surtout les, les, les premiers jours. Donc on donne énormément, euh, mais en fait euh, la chose à laquelle on s'attend pas, c'est qu'on reçoit aussi énormément quoi. Et euh, voilà, moi j'ai été bouleversée. Euh, bouleversée par, par ce séjour, parce que vraiment... Enfin, euh, moi, j'ai eu l'impression de... Ce sentiment de faire famille, en fait, avec ces femmes. Euh, en plus, c'est vrai qu'on a été qu'entre femmes pendant cinq jours. On n'a absolument pas croisé d'hommes en cinq jours. Donc, euh, donc voilà, après, euh, ce qui était super aussi, c'est le fait que... Moi, je savais pas trop à quoi m'attendre, si elles allaient ou pas parler de leur vécu... Euh, mais euh, ce qui était chouette, c'est que c'était absolument pas larmoyant, enfin voilà, le, ce séjour c'était la vie, enfin, moi je le vois comme ça, c'était vraiment la vie, il y avait beaucoup de, beaucoup de vie, beaucoup de rire, beaucoup de joie, beaucoup de sourires voilà c'était beaucoup de partage, euh, certes il y, a eu, il y a eu des pleurs, mais parce que c'était des pleurs, il y a eu, y a eu aussi beaucoup d'émotions, comme je dis c'est bousculant, c'est bousculant pour nous, mais c'est aussi bousculant pour elle mais... Euh, mais voilà, moi, ce que j'en retiens de ce séjour, c'est que c'était vraiment la vie, quoi.
1: C'était vraiment, voilà, un moment de partage, de, de joie, de bien-être, de rigolade, tout ça. Et j'ai trouvé que c'était super bien.
7: C'était vraiment l'équipe de la joie, et attention
6: Fait fait en en, en français, avec le soleil et
7: le vent, avec la pluie et le beau temps, ah oui. on y est bien heureux, mon cheval, ma camac mm. et moi, mon cheval, ma camac.
1: Elle a quand même été globalement assez présente sur les temps euh, enfin, où on était tout ensemble, en fait, finalement. Euh, on était ensemble assez souvent et ce que j'ai trouvé bien, c'est que on a parlé de nos histoires euh, perso euh, de manière euh, très spontanée et pas tout de suite dans les premiers jours en fait. Et du coup, moi j'ai trouvé que c'était super bien parce que voilà, fou, on sort de ça et, euh, et c'était vraiment une
3: parenthèse. Ah, moi je, je garde une bonne expérience et... Quand je me dis, j'ai envie de, de continuer, de... Bon, après, selon mes moyens, parce que voilà, comme j'ai dit, un massage, je pourrais pas le faire tous les mois, j'ai pas les moyens, mais allez, euh, peut-être une fois, euh, une fois tous les six mois, ça pourrait peut-être se faire, mais... Euh, ça, voilà, il faut qu'on pense à pouvoir... Euh, passer du temps pour nous, prendre du temps pour nous. Et c'est vrai que c'est très compliqué dans la vie
2: quotidienne. Ça m'a vraiment redonné euh, à la fois confiance en moi et puis du, des objectifs en fait. Enfin, J'avais dit à Constance quand je l'ai rencontrée qu'en fait je, je me sentais un peu comme sur un niveau d'un palier. Enfin, sur lequel j'étais engluée quoi enfin, c'est-à-dire que <rire> j'avais à la fois mon, mon passé que j'avais envie de laisser de côté euh, même s'il est quelque part toujours là qu'il faut faire avec euh, et puis j'avais ma tête qui avait envie d'autre chose et euh, en fait j'étais là et voilà j'arrivais pas à sortir de ça <rire> j'étais rattrapée par un, par tout un poids et donc j'arrivais pas à me lancer et voilà je pense que le séjour m'a permis de je pense justement de lâcher un peu ça et de repartir avec. Enfin, ça, je pense que ça va me permettre de faire le pas, voilà. de me relancer cette fois pour moi, pour euh, ma vie à moi. Enfin voilà, organiser autrement, enfin, avoir des projets. Enfin, du coup, c'est vrai que j'en ça, ça ai deux trois en tête. Enfin voilà, donc euh, ça enlève ce vide que j'avais euh, <rire> en venant.
1: Voilà. Ce séjour de répit, c'est unique en France. Donc je trouve ça super osé. Je trouve ça super osé dans le sens euh, où du coup, euh, bah, c'est une sacrée responsabilité aussi. Parce que, parce que, voilà, on arrive avec notre vécu, euh, nos personnalités, nos caractères, nos fragilités, nos failles. Euh, et ça a été, mais... Enfin... Ouais, super fluide, super léger, super... Euh, Super bien, quoi. Et c'est en ça où. Euh, enfin, je trouve qu'elles ont été. Euh, hyper pro. Et osées, euh, dans le sens où euh, je me dis que, euh, ouais, elles ont été hyper courageuses de, de mettre ça en place, quoi.
0: Ça m'a beaucoup aidée, parce que déjà, en fait, euh, si tu vois, il y a, il y a deux ans, quand j'ai décidé de dire stop aux violences que je subissais, et. Étais, en fait, euh, j'avais pas honte euh, parce que pendant des années, j'ai j'ai jamais parlé de cette violence avec les gens. Et là, après ma décision, j'avais cette force et, et pour parler, pour dire que j'ai subi des violences et tout ça. Et pour moi, c'était une force. Quoi. Mais il y, a, il y a un mois, euh, euh, je sais pas, j'avais... Déjà, j'avais pas envie de parler de ça. <rire> j'avais envie de juste effacer mon passé, et j'avais un petit peu le sentiment de honte euh, que je suis victime, que euh, voilà, j'avais j'avais honte de dire ça. Euh, pourquoi en fait Parce que c'est pas toutes les femmes qui <rire> qui supportent ça, c'est pas toutes les femmes qui subissent en fait. Pourquoi je dis j'étais non avant et tout ça Du coup, ça, j'avais cette euh, sensation, mais en fait, les séjours, c est, c est, le moment de séjour, en fait, ça tombe, ça tombait très très bien. Là, j'ai pas du tout sentiment de honte. En fait, c'est la, la honte, j'envoie à l'autre. En fait, qui, qui est autour de l'acte, c'est pas à nous. Alors, c'est le phénix.
6: Mmh. Mmh. <rire> le point zéro, brûler le dernier fagot, ne plus rien espérer, ne plus rien protéger, devenir transparent comme vide au-dedans, puis voir les poussières du passé délicatement redessinées, débauche du nouveau, voir renaître le beau, sentir monter en soi la force d'un premier émoi.
4: À la suite du questionnaire qu'on avait fait, on, on s'est dit donc on a travaillé de façon assez rapprochée donc avec une psychologue qui est spécialisée dans les, dans les violences conjugales. Et on s'est dit qu'on allait mettre en place une sorte de, 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 de grille d'orientation, en tout cas, par rapport à des, avec des critères. Et donc, on a sélectionné donc trois critères pour que vraiment le séjour de répit il arrive à un moment... Euh, propice en tout cas dans le parcours de reconstruction euh, euh, des, euh, des, des femmes victimes de violences conjugales. Du coup, il y a trois critères. En fait, il ne faut pas qu'elles soient en situation d'urgence. Donc, elles n'aient pas forcément de dispositif TGD ou euh, donc, téléphone grave danger. Euh, ou alors euh, un système donc, euh, pour, le, pour le conjoint, donc un bracelet anti-rapprochement. Anti donc, il n'y a pas une, une urgence vitale, en tout cas. Euh, voilà, que ça touche pas leur intégrité physique. Ensuite, le deuxième critère d'orientation, il faut absolument qu'elle soit accompagnée par une structure, parce que nous, le séjour de répit, vraiment, c'est un, un accompagnement euh, ponctuel et euh, de court terme. Euh, donc, il y a vraiment cette volonté, en fait, de créer du lien avec les structures accompagnantes pour que. Une fois que les femmes nous ont été orientées sur les séjours et qu'elles partent en séjour, après le séjour, en fait, l'accompagnement continue et qu'elles ne se retrouvent pas sans rien. Finalement, qu'on ne propose pas juste un, un séjour comme ça de cinq jours et puis qu'après on se dise, bon, ben voilà, c'est fini. Voilà, qu'il y ait vraiment une continuité dans l'accompagnement. Et ensuite, le troisième critère d'orientation, c'est qu'il y ait vraiment cette séparation physique donc dans un, un, un habitat en fait, différent, différent du conjoint. Après, nous, il y a eu tout un travail, en tout cas, que. C'était plus moi qui avait ce rôle là en tout cas de travailler en partenariat avec euh, des structures donc il y a eu toute la rencontre en amont avec les structures qui accompagnent euh, donc des femmes euh, victimes de violences conjugales, toute cette relation de confiance qui était importante euh, à tisser et euh, et après donc du coup il y avait euh, donc des orientations et puis moi donc du coup je, je rencontrais en fait euh, ces, ces femmes du coup en entretien et puis après en fait on a on a mis en place ce qu'on appelle bon on n'a pas trouvé d'autres 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 mots mais une commission suite à ces entretiens entretien en fait avec justement euh, cette psychologue qui travaille en lien avec nous et puis d'autres membres de l'association euh, pour parler des situations et euh, voilà euh, vraiment être aussi moi ce que je disais aux, aux femmes que je rencontrais en entretien il faut que ça euh, corresponde aussi à leurs attentes en fait les, les choses qu'on va proposer dans le séjour voilà il y a certains objectifs nous c'est des outils qu'on peut proposer euh, mais il faut que ça arrive vraiment au moment propice et c'est elle aussi de l'évaluer donc on se laissait un temps de réflexion et à la suite, on rééchangeait, en fait, par téléphone euh, pour savoir si c'était euh, OK, entre guillemets, pour ce séjour ou pour peut-être un séjour plus tard, plutôt.
6: On ne disait pas non, euh, mais, euh, mais prochainement. Le séjour de répit, ça permet d'apporter cette bulle, en fait. Cette bulle, cette parenthèse où elles vont sortir de tout ça. C'est aussi fait pour qu'elles se reconnectent à elles-mêmes, quoi. Elles sont sorties du quotidien, du schéma classique de, de la vie. Voilà, elles ont pu voir où elles en étaient aussi, qui avaient... Euh... Encore plein de choses possibles et que euh, euh, voilà ça s'arrêtait pas là que certes elles ont eu euh, un parcours chaotique euh, peut-être elles euh, le parcours est, est, est pas fini euh, mais euh, que voilà elles peuvent avancer quoi elles peuvent euh, elles, elles peuvent prendre soin d'elles elles peuvent euh, ce séjour de répit il est là pour ça quoi pour leur prouver que que voilà quoi que rien n'est fini qu'au contraire euh, tout peut recommencer quoi le but en fait c'est vraiment de se retrouver
4: euh, en fait, il y, y a une action aussi après séjour. Ces euh, c'est vraiment cette volonté, en fait, de... Euh, on se dit pas au revoir, mais à bientôt, avec le groupe euh, le groupe de, 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 de femmes. Et du coup, c'est de refaire un bilan un mois après, euh, que ce soit pour elles, que ce soit aussi euh, bah, pour... Euh, euh, voilà, pour faire un bilan commun, quoi. Et après, en fait, il y a cette volonté de construire une action collective, en fait, ensemble. Euh, donc, euh, du coup, sur deux autres séances. Avec nous, on a, en tout cas... Euh, réserver un budget pour ça et en fait leur, vraiment leur laisser en fait euh, libre, libre champ pour construire en fait une autre euh, action euh, ensemble. Moi je trouve qu'il y a un aspect euh, hyper intéressant dans, dans le séjour de répi, c'est euh, en fait euh, l'idée que ça rentre dans le parcours euh, de reconstruction. Du coup, il y a une
7: totale gratuité. Pour nous, c'était important que ce soit gratuit pour pas qu'il y ait de freins, pour limiter le plus possible les freins, euh, sachant que souvent, c'est quand même des publics qui peuvent être très précarisés ou qui sont en rupture de lien. Enfin voilà, il y a quand même beaucoup de problématiques euh, sociales euh, autour de ça. Et euh, du coup, en termes de financement, bah, on a eu des subventions de la part de la CAF, qui nous a soutenus dans cette, cette première expérimentation. Mais à la base, c'était pas prévu qu'on fasse des demandes de subventions pour euh, pour ce projet, on voulait vraiment être en autofinancement et expérimenter. Du coup, on avait des intervenants et des personnes qui étaient bénévoles ou qui étaient très peu payées. Et euh, du coup, on a aussi créé un événement qui s'appelait Les Extravagantes, où là, on a pu récolter un peu de fonds et faire connaître notre asso. Parce qu'au-delà des séjours de répit, ce qu'on essaie de faire, c'est de faire de la sensibilisation auprès d'un plus large public. Et ça, c'est important pour nous. Et donc là, oui, euh, ça serait génial que ce soit remboursé par les Sécu. Mais euh, pour l'instant, je ne sais pas si la Sécu est prête à ça. Mais euh, voilà, en tout cas... Euh, on va faire appel à d'autres financeurs, mais comme on n'avait pas un an d'existence et de bilan aussi économique, du coup, on ne pouvait pas faire appel à certains financeurs, mais on sait potentiellement que ça pourrait l'être. Et voilà, après, on a des donations privées pour le moment.
4: Dans l'association, on, on est une dizaine de membres actifs. Euh, voilà, donc au départ, on était trois. Et en fait, notre volonté, vraiment, quand on a construit l'association en août, on s'est dit bah, le but, c'est quand même euh, de l'ouvrir cette association. Enfin, voilà, on veut vraiment euh, qu'il y ait euh, plusieurs bénévoles, quoi, parce que de, de toute façon, par rapport au projet qu'on voulait mener, euh, chacune des cofondatrices, là, on est salariée à côté, donc euh, euh, voilà, on n'a pas forcément euh, beaucoup, de, beaucoup de temps, en tout cas. Et euh, c'était important pour nous, en fait, de, de co-construire aussi avec d'autres, quoi, et d'ouvrir l'association. Donc, on l'a ouvert en août, on a fait une réunion, en fait, de présentation de l'assaut. C'est à ce moment-là, en fait, qu'il y, y a des bénévoles, en fait, qui se sont greffés, on Connaissait pas forcément en fait, hein. et euh, du coup, ça c'était hyper intéressant puisque ça a mélangé euh, différentes générations puis différents profils aussi. Euh. Donc, il peut euh, y avoir euh, voilà des, des personnes qui travaillent dans la santé, euh, il peut y avoir donc des, euh, des travailleurs sociaux euh, retraités. Après, il peut y avoir aussi donc des, euh, des, artis, des artisanes, etc. Euh, mais c'est euh, vraiment euh, cette volonté voilà de, de construire ensemble et pas que entre nous trois. Nous on a réfléchi au projet entre nous trois, puis après, on l'a entre guillemets. Euh, laisser en fait se, se prendre 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 corps. Il y a des femmes donc, qui ont été victimes de violences conjugales qui ont aussi voulu intégrer notre association. Et ça on a trouvé ça très pertinent, puisque c'est aussi des personnes qui sont les plus concernées et qui peuvent avoir en fait d'autres regards en fait, sur la construction de l'association. Donc nous c'était vraiment notre volonté d'inclure au sein de notre association, des personnes qui étaient concernées, parce que euh, comme, euh, comme le questionnaire qu'on a fait, en fait, on ne voulait pas partir forcément de nos projections et notre envie et euh, notre projection sur des besoins possibles, voilà, partir aussi, en fait, des personnes qui, qui ont connu et qui ont eu ce parcours, quoi.
6: <rire> ah oui, bah je vais le lire. Ça s'appelle
4: l'Oasis. Nul ne peut apprécier l'Oasis sans traverser le désert. Nul ne peut éviter les doutes qui façonnent le caractère. C'est par le feu que le sable atteint la transparence du verre. Seul le cœur en connaît l'itinéraire, car le rêve de demain y est né hier.
6: Notre but à nous, c'était qu'elles puissent lâcher prise, qu'elles puissent prendre tout ce qu'on avait à leur offrir, qu'elles puissent prendre tout ce qu'elles voulaient prendre et, euh, et, et se rendre compte que c'était... On voulait qu'elle se rende compte aussi que c'était important euh, qu'elles puissent prendre soin d'elles et aussi qu'elles en avaient le droit. C'était une expérience, euh, moi je dirais, ouais, vraiment, euh, vraiment euh,
4: extraordinaire, en tout cas pour ma part, quoi, euh, en termes d'apport, euh, en termes terme de, de rencontres euh, humaines, euh, parce que ces femmes elles m'ont complètement
7: euh, euh, bluffée par leur force et leur courage. C'était mieux que ce qu'on avait imaginé. <rire> moi, ça fait partie des plus beaux séjours, des plus belles expériences que j'ai eu à faire. On oublie trop souvent, à titre
1: personnel, qu'on a de la valeur, en fait. Chaque personne a de la valeur. Et du coup, bah voilà, la société, comme elle est faite, les femmes ne sont pas assez mises en valeur. Et vraiment, euh...
3: Pff, on se croit au paradis, en fait. Et euh, ça nous a fait du bien. Et puis, à rencontrer des personnes qu'on ne connaît pas, qui on a confiance. C'est vrai qu'il y, y a tout de suite une, une confiance qui s'est installée. Euh, on n'est pas jugé. Et on a oublié aussi un peu le, le quotidien, on va dire, donc on, on vit autre chose. C'est venu
2: titiller, en fait, des, des petites graines qu'il y avait en soi, quoi. Enfin, pour permettre de, de se remettre un peu sur le chemin. Enfin, moi, je repars du séjour comme ça, avec euh, comme des, oui, des petites graines que j'ai envie, de, là, maintenant, de faire éclore. Quoi.
0: Je repars avec la force et le courage pour, pour ne pas baisser les bras.
6: Merci
4: à Karina, Nasrine, Valérie et Sandrine, à Justine, Constance, Cécile et Felicitas pour m'avoir ouvert la porte de ce premier séjour de répit. Bravo à toute l'équipe de Femmes Répit pour leur travail. Pour les soutenir, rendez-vous sur Eloasso pour participer à leur campagne de financement.